0: Para permanecer en la gracia de Dios, necesitamos disfrutar al Dios triuno. Mientras que para permanecer en la fe, no solo requiere que ejercitemos nuestro espíritu para disfrutar al Dios triuno, sino también nuestra mente para estudiar la revelación contenida en el Nuevo Testamento.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, bienvenidos al Estudio Vida de Hechos con Witness Lee, este es un programa producido por LSM y en esta ocasión estaremos considerando Hechos 14-22. Dice así la Escritura, Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué significa entrar en el reino de Dios? Estas preguntas serán las que estaremos considerando junto con Ley Bustillo, que nos acompaña en este Estudio Vida de esta ocasión. Saludos, Ley.
2: Muchísimas gracias por invitarme, hermano.
1: Bien, como acabo de mencionar, Ley, en Hechos 14.22, Pablo mencionó el reino de Dios. ¿Nos podría usted dar una explicación en cuanto a qué es el reino de Dios?
2: Muchos se imaginan que el reino de Dios es simplemente una esfera en la que Dios gobierna como un rey sobre todas las personas de una manera física. Pero esto no es lo que la Biblia revela. El reino de Dios no es un reino material ni visible, sino un reino constituido por la vida divina. El reino de Dios es la extensión de Cristo como vida a sus creyentes para formar un dominio, una esfera, en la cual Dios gobierna con su vida. Además, el reino de Dios no solo es una esfera llena de la vida divina, sino también es un dominio lleno del amor divino. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, Pablo da gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. Y en el próximo versículo menciona que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Según este pasaje, el reino es una esfera de amor, pues es el reino del Hijo de su amor. ¿No es esto precioso? A mí me gusta permanecer en este reino que es tan dulce, tan lleno del amor de Dios y de su vida. Cuanto más disfrutamos del amor de Dios y de su vida, espontáneamente más nos someteremos al trono de Dios y así permaneceremos en su reino.
1: Muchísimas gracias por esta introducción y con esto estamos listos para comenzar el estudio vida con Lee.
0: Cuando los apóstoles establecieron a los discípulos church, y establecieron los ancianos en cada iglesia, on the way back to Perga. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Esta no es la ciudad de Antioquía de donde partieron en su viaje ministerial, sino Antioquía de Pisidia, que está localizada en Asia Menor. Hechos 14.22 declara que Pablo y Bernabé confirmaron las almas de los discípulos. Y noten que lo extraño aquí es que los apóstoles no confirmaron el espíritu de los discípulos, sino que confirmaron las almas de los discípulos, y les exhortaron a que permaneciesen en la fe y en la verdad, y que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Aquí, Pablo no se preocupó por el espíritu de los discípulos, sino por sus almas. El alma del hombre está compuesta de la mente, la parte emotiva o las emociones, y la voluntad. Así que confirmar las almas de los discípulos consiste en confirmar estas tres partes de su alma. Confirmar la mente, la parte emotiva y la voluntad. Según Hechos 14.22, Pablo y Bernabé exhortaron a los discípulos a que permaneciesen en la fe. En este versículo tenemos tres palabras cruciales, el alma, la fe y el reino. ¿Se acuerdan todavía que en el capítulo 13 ellos animaron a los discípulos a que perseveraran en la gracia de Dios? Pero aquí animaron a los discípulos a que perseverasen en la fe. Permanecer en la fe es más difícil que permanecer en la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la fe? La fe mencionada en 14.22 es una fe objetiva. ¿Y qué cosa es la fe objetiva? Esto es mucho más profundo que permanecer solamente en la gracia. Para permanecer en la gracia de Dios, necesitamos disfrutar al Dios triuno. Mientras que para permanecer en la fe, no solo requiere que ejercitemos nuestro espíritu para disfrutar al Dios triuno, sino también nuestra mente para estudiar la revelación contenida en el Nuevo Testamento, lo cual es el contenido de la fe objetiva. Así que aquí hay una clase de mejoramiento y de enseñanza de los apóstoles. Primeramente les exhortaron a que continuaran disfrutando al Dios triuno como gracia. Y ahora en 14.22 les instaron a que permanecieran en la fe. Esto es algo muy, muy profundo. No debemos olvidarnos de que cuando recién comenzaron, los apóstoles les exhortaron a que perseverasen solamente en la gracia de Dios. Ellos fueron salvos y se mantuvieron en la gracia por un tiempo, y en ese tiempo estaban en la economía neotestamentaria, y ellos llegaron a tener el conocimiento de la fe que ellos habían recibido y habían entendido. Esto fue un progreso por parte de los creyentes. Y basándose en esto, los apóstoles los exhortaron a permanecer en la fe. No solamente en la gracia, sino también en la fe.
1: Ley. En Hechos 13:43, el apóstol Pablo animó a los nuevos creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero después que pasó un tiempo, en Hechos 14, 22, Él los exhortó a que además permaneciesen en la fe. ¿Cuál es la diferencia entre perseverar en la gracia y permanecer en la fe?
2: En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice que los apóstoles confirmaron las almas de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Estas dos frases van juntas, confirmar las almas y permanecer en la fe. Confirmar las almas de los creyentes equivale a confirmarlos en su mente para que ellos conozcan y entiendan al Señor y las cosas relacionadas con Él o sea, su parte emotiva, para que amen al Señor y tengan un corazón conformado a los intereses del Señor, y su voluntad, para que sean decididos y permanezcan con el Señor y hagan lo que agrada a Dios. Por tanto, confirmar las almas de los discípulos equivale a confirmarlos en su mente, su parte emotiva y su voluntad. En Hechos, capítulo 13, Pablo exhortó a los nuevos creyentes, creyentes recién convertidos, a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero en el capítulo 14, estos creyentes ya habían permanecido un tiempo en la gracia y deben de haber aprendido mucho acerca de la economía neotestamentaria durante ese tiempo. Lo que aprendieron llegó a ser para ellos el conocimiento de la fe. Basándose en esto, los apóstoles los exhortaron a que permanecieran en la fe, es decir, a que permanecieran en toda la revelación del Nuevo Testamento, acerca de la economía neotestamentaria de Dios. Permanecer en la gracia conlleva a ejercitar nuestro espíritu para disfrutar al Dios triuno, pero permanecer en la fe requiere también que nuestra mente reciba la revelación del Nuevo Testamento, lo cual es el contenido de la fe.
1: Así que, no solo debemos disfrutar la gracia del Señor, sino que también debemos avanzar y mantenernos firmes en la fe, con miras a que se cumpla la economía de Dios. Continuemos con Witness Lee.
0: Ahora, avanzamos para ver que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en en el reino de Dios. La mayoría de los maestros en el pasado entendieron que el reino de Dios es solamente un gobierno, una esfera para que Dios pueda ser el rey, para que Él gobierne sobre toda la gente. Y este entendimiento no es errado, pero sí es superficial y natural. En hechos, Pablo les está exhortando a los creyentes a que permanezcan en la fe, diciéndoles que ellos deben entrar en el reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. No solamente continuaban en la gracia de Dios, sino también en la fe. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla acerca de los diáconos, Pablo le encargó a Timoteo, que guardase el misterio de la fe. Pero aquí todos los discípulos fueron encargados por Pablo a que permanezcan en la fe, lo que indica que llegaron a tener un conocimiento de las cosas divinas. Pablo también les dijo que les era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿De qué estaba hablando Pablo cuando dijo esto? El Evangelio de Lucas, 17, del 20 al 21, nos muestra que el reino es una persona. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del reino, Él le respondió y dijo, «El reino de Dios no vendrá de modo que pueda observar, o con advertencia, ni dirán, «Helo aquí, o helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros». El reino de Dios es el Señor Jesucristo mismo. Él es el reino de Dios. En los evangelios, el Señor Jesús, como una persona, era el rey del reino, el que se sembró a sí mismo como una semilla del reino. El crecimiento de esta semilla se ve en Hechos y continúa en las epístolas. Finalmente, dicho crecimiento llegará a su consumación que es la cosecha que se menciona en el libro de Apocalipsis. Basados en esto, podemos ver que el reino, en las palabras del Señor, y en la comprensión que tenía Pablo, el reino de Dios es un reino espiritual y divino. Aún es algo personal. El reino es Cristo mismo. La persona de Cristo, quien es la semilla sembrada en los corazones de su pueblo escogido. Nuestro corazón es el terreno donde se siembra y crece la semilla del reino. La semilla del reino fue sembrada en los cuatro evangelios, creció en el libro de los hechos y en las epístolas, y llega a su consumación en el libro de Apocalipsis. Esta es la definición más precisa respecto al reino de Dios.
1: Ley, si me permite, quisiera leer de nuevo los versículos sobre los cuales estamos comentando. Estos se encuentran en Hechos 14, 21 y 22. Dicen así, Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos fe en el reino de Dios. Esto es lo que Pablo le dijo a los creyentes acerca del reino de Dios. Como usted mencionó en la introducción, muchos piensan que el reino es sólo una esfera objetiva en la que Dios gobierna físicamente como rey. Pero esto no es el reino
2: del cual hablaba el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento enseña que el reino de Dios no es un dominio visible o material, sino que, en realidad, el reino de Dios es una persona. Es el Señor Jesucristo mismo. Según Marcos 4, el reino de Dios es Cristo mismo como la semilla de vida sembrada dentro de sus creyentes la cual se desarrolla hasta crear un dominio en el cual Dios gobierna en su vida divina. O sea, el reino de Dios es la extensión de Cristo como vida divina en sus creyentes para formar una esfera en la cual Dios rige con su vida. Dios no reina de forma objetiva. Mediante leyes y mandamientos externos, sino que nos rige interiormente como la vida divina, la cual nos mantiene sometidos en el trono, en la esfera de luz. ¡Aleluya por el reino!
1: ¡Amén! ¡Aleluya por el reino! Regresemos con Winsley.
0: What is to enter into the kingdom? ¿Qué significa entrar en el reino? Entrar en el reino de Dios equivale a entrar en el disfrute pleno de Cristo como el reino de Dios. Sin embargo, es posible que no entendamos lo que significa disfrutar a Cristo de este modo, como el reino. Miren, todo el universo se opone a que el pueblo de Dios entre al pleno disfrute de Cristo como reino. Hechos 1:3 relata que durante un período de 40 días el Cristo resucitado se apareció a los discípulos y les habló del disfrute pleno de sí mismo como el reino de Dios. En el día de Pentecostés Pedro y los demás discípulos ciertamente entraron en el disfrute completo del Cristo resucitado y ascendido, que es la esfera donde Dios gobierna a su pueblo. En Hechos 2, Pedro estaba predicando allí, y en él y los demás apóstoles vemos un cuadro del reino de Dios. No obstante, poco tiempo después que los creyentes entraran en el disfrute de Cristo como reino de Dios, la religión judía se infiltró para estorbarlos. Ahora aquí, en Hechos 14, ¿creen ustedes que los discípulos a quienes Pablo exhortaba habían entrado en la esfera del pleno disfrute de Cristo como el reino de Dios? No, correcto. Estos creyentes aún no habían entrado plenamente en el disfrute, sino que estaban en el camino. Parecía decirles, les he predicado que el Cristo resucitado es las cosas santas y fieles. Es la gracia de Dios, la vida eterna y el Espíritu todo inclusivo y vivificante. El disfrute pleno de estos aspectos es el reino de Dios. Ustedes no han entrado todavía, pero están en el camino. Por esta razón, les exhorto a que a través de muchas tribulaciones... ¡Entren en el reino de Dios! Deben estar preparados para enfrentar mucha oposición. ¡Sufrirán muchas tribulaciones! Pero es preciso que por medio de ellas entren en el reino de Dios, que es la esfera en donde se obtiene el disfrute máximo del Cristo todo inclusivo como reino de Dios. Cuando disfruten a Cristo de este modo, estarán sometidos al gobierno divino y se convertirán en el reino de Dios, el cual es la vida apropiada de iglesia.
1: Ley, una vez más tenemos que reafirmar que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tal parece que el mundo entero se opone a que el pueblo de Dios entre en el disfrute pleno de Cristo como el reino. En este sentido,
2: ¿qué nos puede comentar al respecto? Un gran obstáculo e impedimento a que el pueblo de Dios disfrute plenamente a Cristo proviene de la religión. ¿Y qué es la religión? La religión consiste en adorar o servir a Dios, pero sin Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús vino, la religión existente lo persiguió hasta el punto de crucificarle. Mataron a Jesucristo bajo el pretexto de adorar a Dios y de servirle. Toda religión se compone de letras muertas y formalismos, y por eso aborrece al Cristo vivo, resucitado y ascendido. Al comienzo de la iglesia, mucha gente, principalmente los religiosos, se opusieron a los cristianos debido a que la religión existente estaba en contra del Cristo resucitado. Pero lo curioso es que cuanto más perseguían a los creyentes, más los creyentes estaban llenos de gozo. El Señor mismo, cuando fue rechazado, dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25, Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. En medio de la persecución, el Señor Jesús enaltecía al Padre y se gozaba en Él. Y de igual manera, en medio de las tribulaciones, los creyentes podemos disfrutar al Dios triuno como vida, y así entrar más y más en la esfera maravillosa del de reino de Dios.
1: Alabo al Señor que podemos disfrutarlo en plenitud, de manera que su vida se expanda en nosotros, y podamos entrar más en la deleitosa esfera del reino de Dios. Ley, desgraciadamente se nos acabó el tiempo y ha sido un disfrute tenerle aquí y esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto.
2: Muchísimas gracias, hermanos. Siempre es una bendición estar en su programa.
0: La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La Vida Cristiana Normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la biblia queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libros allí encontrarán los libros impresos del ministerio de watchman Lee y witness Lee, la santa biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres, desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.